0: hogy segítse a magyarországi Podcast gyártást. Reklámot hallottak! Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes csapat rádió, Magyarország legolvasottabb autóslapjának Forma 1-es beszélgető műsorra. Partnereim Boka Gábor, Kovács Uli Oliver, jó magam pedig Fejer Patrik vagyok. Írásainkkal rendszeresen találkozhattak a vezessen. Az utóbbi években, ahogy erre ketten írunk, legtöbbször a sporták híreiről, után időmérőjegyzésekről, utambeszámolókról, versenyzőnyilatkozatokról és interjúkról. Gábor pedig az elmúlt évtizedben fektette le mindennek az alapjait, és az ő írásait is olvashatjátok jelenleg is az oldalunkon. Mielőtt még belevágnák a bakraini nagydíj nagy díj hétvége eseményének átbeszélésébe, szerintem nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy szóba kerül majd a Ferstappen Hamilton előzés, visszaengedés teljes eseménysorozat és a ti véleményedetekre is kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok erről. Úgyhogy várjuk a kommentjeiteket, de nem csak ebbe a témában, hanem a többi Forma egyes es témával kapcsolatban is. Mielőtt azonban még minden rátérnénk, nézzük meg, mi történt a hétvége péntek és szombat napján.
1: Hát amit a pénteki napról tudni érdemes, hogy... Hogy először láthattuk, hogy igazán é- élesben a Forma egy mezőnyét, ugyanakkor sokan még így is fedett kártyákkal játszottak, hogy azt mutatja a McLaren és az Alfa Tauri relatíve gyanús jó pozíciói. Ami még nagyon látszott a történetből, hogy Max Verstappen eléggé dominás volt, mint három változó különbségekkel tartotta az első pozíciót, egy tizettől hét tizedig volt minden a felhozatalban, és aztán jött az időmérő edzés, ahol habár úgy tűnt, hogy közel van a Mercedes, és talán meg is tudja szorongatni Verstappen, de végül a Holland pilóta szerezte meg a polpozíciót, 389 ezreddel megverve Louis Hamilton-t.
2: Ez nem kicsi különbség, egy Mercedes ellen, az biztos, de aztán ugye a végeredményt ez még nem garantálta, de erről majd később beszélünk.
1: Amit még érdemes megfigyelni ennek kapcsolatok, a különbségek a tavalyi évhez képest, mert lassult a mezőny, tehát a 2020-as pol idő az 1.27.264 volt, most 128 1.28.997-tel biztosította be az első rajtkockát. Ez nagyjából megfelelnek az átlagos lassulási mértéknek, ami 1.64 másodperc.
2: Nyilván ebben benne van az autók a változása, azért a gyengébb leszorító erővel nem tudnak olyan gyorsan olyan kanyar sebességeket hozni, valószínűleg ennek köszönhető ez.
0: Mindezek a változások a leginkább az alacsony, euh, rékű, azaz a padló, lemez, dőlés, szöge, minél alacsonyabban, a alacsonyabbnak nevezik ezt a, a réket. Szóval az alacsonyabb, rékű autókat érintették le inkább, ami a Mercedes és az Aston Martin, ugye, nem véletlen, hogy pont ez a két márka az Aston Martinra célozva inkább, ugyanis elég sok ö, mindent a bajnokcsapattól estek el az utóbbi években.
1: Va, való igaz, és amit még érdemes látni, hogy az aerodinamikai változtatásoknak köszönhetően egyes csapatok autói ö, továbbra sem mozogtak annyira stabilan a pályán. tehát jó példa például a Mercedes versenygépe, de hasonló instabilitás jellemzi a házautóját is, mondjuk ott szerintem másokuk is állnak a háttérben, de erről majd később beszélni fogunk a verseny egyik mellékszálaként.
0: Hát azért ne felejtsük, hogy a házsalmási, az minden is voltak gondok, ugye azzepin is megcsúszott az első gyorskörére felvezető, őnek kifutás során is, ugye a harmadik szektor elején, illetve az utolsó időmérős próbálkozásokról is az első kanyar előtt állt a célegyenes végén. Bár erre azt is mondták az amerikai csapatnál, hogy ezt fake okozta, de nem indult könnyen az orosznak első form 1 hétvégéje és hát ezzel nem csak magának tett van, hanem Sebastian Fettelnek is
2: annak a Fettelnek, hogy aki idén szeret, keresi a megváltást az új csapatnál, a Ferrari-tól eléggé rossz, rossz levezetéssel távozott. Itt kellene most megmutatnia, hogy még mindig egy valódi bajnok kaliberű pilóta, de nem indult jól a hétvége ilyen szempontból, hiszen ö, belefutott egy büntetésbe. Ö, Nyilván itt igazából arról van szó, hogy Mazepin megfördülése után előkerültek a sárga zászlók, a dupla sárga is, Fettel pedig nem lassított kellően. Ahogy útól kiderült, Fettel pont elhaladta a pont mellett, mielőtt fölvillant a dupla sárga zászló. így Mondhatjuk, hogy, hogy bal szerencsés volt, de azért azt is érdemes megjegyezni, hogy másfél évtizedes es tapasztalattal így lett volna felkészülni arra, hogy, hogy ilyen is várhat rá, úgyhogy ez egy elég rossz baki volt tőle.
1: Hát a rajt pozíciót viszont nem érintette, mert a 18 -ra a 20-re esett hiszen, hiszen, ahogy Patrick is említette, a, az időmérős gyengekedés főként a zászlóknak tudható be, mint ahogy láthatjuk, Lance Strowig a Kulháról még jutott. Amit még fete kapcsolatban érdezt hogy ez az apró baki, viszonylag nagy büntetést ért, hiszen három büntetőpontot is kapott érte, amit a versenyen pedig tovább gyarapított.
2: Egyébként én megjegyezném azért, hogy szerintem a három, három pont elég erős volt egy ilyen, egy ilyen bakért főleg a, a körülmények ismeretében.
0: Igen. Visszatérve egy kicsit még a, a Fettel és Stroll közötti különbségre, a, ez a differencia egyébként még ha nem is ekkora, de azért észrevehető volt a két között, a között a a Silvestoni csapatnál régebb óta vezető kanadai végig lépéselőnyben volt a négyszeres világbajnokkal szemben. Mire mehetett volna vajon a német a futamon, hogyha ez a sok szerencsétlen szerencsétlenség nem történik vele így?
2: Hát szerintem ezt lehetetlen megmondani pont azért, mert ugye a, a teszteken, a háromnapos teszten is hátrányban volt nem vezetett, Eleget. és itt is egészen más, hogyha valaki a mezőny végéről rajtol, más csatákba keveredik, úgyhogy úgy, egyelőre szerintem nem, nem vetünk semmit biztosra abból, hogy, hogy Stroll most jobban ment. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy fettel ezután, jobb lesz nála, de egyelőre túl kevés adatunk van arra, hogy, hogy fettel mire képes.
1: Fettelt illetve én is kitartok a múltkori állásponton mellett, ahhoz, hogy róla, legalább egy szintre kerüljön a csapaton belül, még szüksége lesz pár beletanuló hétvégére, amikor felveszi a ritmust az új csapatnál, és egyre az első hétvég, és ezt igazolta már amennyi következtetés le lehet vonni belőle. És ha már a csapatok közötti különbségeknél tartunk, szerintem kicsit túl is az az Aston Martinon, nem? Mert igen. az a, a, a Alpinnál is érdekesen alkultak a dolgok, hiszen úgy tűnt a hétség elején, hogy Esteban Okon pont ugyanaz, hogy a csináj, mint Lance Troll. A szabad edzéseken számott ebben biztatóban teljesített a francia, mint Fernando Alonso. Ehhez képest az időméredzése mégis a spanyol volt az, aki a Q3-i meg sem állt, míg Okon kiesett már a Q1-ben. Igen, igen. Egyébként hát, a hát...
0: hát,
1: hát,
2: Alonsohoz? Bocsánat. Hoztam, amit, amit reméltek tőle. Úgy tűnik, hogy tényleg minden rendben van, és mintha kise sem szállt volna a Forma egyből. futam nyilván nem alakult jól neki, de az nem az ő volt, és szerintem erről még kitérünk majd erre
0: beszélni. Okonhoz is azért hozzátenném, hogy nála is ugye befolyásolta az időmérős teljesítvényét Mazepin sárga zászlós incidensse, szóval ez is egy olyan eset, amire az előbb utaltam, hogy egy futam alapján még talán korai lenne következtetéseket levonni. Szóval én is azt gondolom, hogy lépjünk kicsit tovább, az időmérő igazából még ha nem is pontosan ugyanazt az erősorrendet mutatta, mint a tavalyi szezon, de, de a főbbi megvoltak, meg voltak, szóval látszott a Red Bull Mercedes fölény a, a többiekkel szemben. A egy kicsit ugyan ö, megkeveredett, átalakult, de ott is talán két ö, csapat elhúzott, a, a McLaren és a Ferrari, bár ide sorolható még talán az Alfa Tauri is, hogyha is... Ha ezt az öt csapat nézzük, gyakorlatilag meg is van a 10 pont szerző egy átlagos körülmények között futott versenyen. Végül mégsem ez történt.
1: De elképesztően szoros a közepe. Tehát,
0: ahogy Gászli
1: ötödik ideje is mutatja, azért a AlphaTaurit sem szabad leírni. tekintve, úgy tényleg, hogy az idejébre valóban összeállt a erőforrása, meg Megjött az áttörés, amire évek óta vártak a japánok. Uh, és nagyon közel van ez a McLaren-Ferrari uh, brand, és nem szabad megfelelkezni arról, hogy az Alfa Romeo is kezd kacsingatni a középmezőny felé, tehát náluk is egy jelentősebb javulás vehető vésre a tavalyi évhez képest. Tehát a, ha valamit nehéz, ezt megjósolni az évben, az a középmezőny. Ugyanakkor még a émezőnyek kapcsolatban is a sötétben tapogatózhatunk leginkább, inkább, mert uh, mert ahogyan azt láthattuk végül, nem úgy alakultok a versenyre a dolgok, hogy azt a papírforma diktálta volna.
0: Köszönjük a a versenyről, vagy... Egy, ő... egy pillanatra még én visszakanyarodnék, ugyanis én? érkezett egy komment fettelvel kapcsolatban. Az egyik hozzászóló kérdezi, hogy kicsit durvánok véli, ami a sajtóban kapott a német. Nem igazságtalan kicsit, hogy ennyire leszólták a négyszeres világban Egy pekkes verseny után a kritika jogos, de túlozni nem kell
2: de egyelőre a, verseny, a versenyben még nem is mentünk bele, hát kedves nézzünk majd hamarosan talán még, még durvábbnak érzi majd a kritikát, de az időmérő miatt, ahogy mondtam, igazából ez egy szeren- szerencsétlen baki volt. A futam az, az más kérdés, erről még beszélünk, és hát a függ, hogy ki mennyire kritikus, meg meddig tolerálja a, a hibákat, a... a bakikat, vagy hogy kinek a számlájára, minek a számlájára írja őket, hogy lesz valami új kifogás, vagy, vagy magyarázat, vagy
0: mi, már már fettelnek rójuk föl. Akkor tekintsük előre a, a futamra. A rajta az nyögvenyődésen indulsz. Ugye Mazepin versnye nem tartott csak három kanyarig. Miatt be kellett küldeni a biztonsági autót. Először láttuk a pályán. Hát
2: szerintem még, bocsánat, szerintem lépjünk egy kicsit vissza én hiszen, hát igen, mert Mazepin ma, ma már egy valódi rajt után járt pályán kívül, de előtte még történt, történt az érdekesség a, a Red Bull új pilotájával, Pérezszel, aki, aki alatt leállt az autó a, a formációs körön, és eh, ahogy utólag megtudtuk, egy, egy darabig nem is tudtak vele kommunikálni, ugye Pérez a, a saját lélek jelenlétének köszönheti, hogy, hogy újraindította az autót, a leállás miatt ugye lefújták az első rajtot, és új formációs kört rendeltek el, Perez pedig pedig a, a visszatért a, a mezőny végére, és a box utcában el tudott rajtolni, ami már eleve egy, egy elég, elég szép bravúr volt, ahhoz képest, hogy nem sokkal előbb még a pályaszélen át Teszem hozzá.
1: Állt. Úgy, teszem hozzá úgy, hogy ő magas itt az a játszán elindulni első redgulós futamán és Perez szintén azok közé sorolhatjuk, akik bal jöttek ki az időmérőből, mert eleve a Q2-ben ragadt, még hogyha csak egy hajszálon is múlott a, a továbbjutás, a közepes gumik az ő esetében nem váltak be.
2: Egyébként bocsánat, ha e, még Pereznél járunk, azért e, e, egy dolog kicsit aggasztó lehet a Red Bull számára, hogy Perez tempója legalábbis eddig e, nagyjából, és legalábbis az egykörös tempójal nagyjából úgy el van maradva Fairstappentől, mint, mint az elődei volt, és Perez szerepe pont az lenne, hogy ott tudjon lenni az elején, szóval az, az szép, hogy, hogy mit mutatott most a futamon, megbeszélünk is róla, de az már, az már nem olyan jó, hogy nem tudott ott lenni az első négy-ötben, Ahonnan, ahonnan bele tudott volna szólni a, az éren zajló csatába. Úgyhogy ha valamilyen téren, itt nagyon kell javulni a Pereznek, mert különben ő, ő sem jelent majd sokkal több segítséget, mint, mint az elődei.
1: Igen, viszont azt sem felejtsük kell, hogy nyilván meg egy egyfajta méregegés a Red Bullnál, és Perezről köztudott, hogy ő mindig is a versenyeken volt erősebb, ahol sokkal nagyobb szerepet kapnak a, a hosszabb távú etapok, a kezelés. Meg, a, meg, meg az injekt. Tehát Perez sosem volt klasszikus egykörös pilóta. Persze, persze,
2: csak kell. azért oda, oda kell érni. Szóval, hogyha, hogyha, hogyha mit tudom én, húszkör után zárkózik fel az ötödik helyre, amikor már nem, nem tud beleszólni az az zajló akkor ak- hiába megy jól versenyen. De még beszélünk róla, hogy, hogy is ment ezen a versenyen.
0: Na szóval, szerintem jöhet a rajta is. a vissza arra, ami, ami tényleg amikor tényleg el is indult a mezőny, az verseny versenye három körig tartott, láttuk tényleg az Aston I, I, I Martin... Kanyarig. Három kanyarig, igen. Az Aston Martin safety is láttuk a pályán, de utána sem örülhetett sokáig mezőny, ugyanis Pierre Gasly első szárnya leszakadt, amikor Daniel Ricardo McLarennyének neki ment, és végül ez a francia versenyt is kompromittálta, Tólagos elmondása szerint ezzel megsérült a padló lemeze is, és emiatt sem szerzett végül pontot, hogy a végén az utolsó körökben már inkább jobbnak látták, hogyha a box utcában fejezi be a versenyt.
2: Ezt, ezt sa, ő is sajnálhatja, az alfatauri Tauri is sajnálhatja, de szerintem mi is sajnálhatjuk, mert egyrészt nem, nem láttuk, hogy mire lett volna képes az alfataurival, sőt, a McLaren is sajnálhatja, mert ahogy a futam után kiderült, Ricardo autója is megsérült, és ő sem, sem tudott olyan tempót autózni, ami be, benne lehetett volna az autóban.
1: Még, még így az első körök, én visszakanyarodik a házhoz, hiszen amellett, hogy Mazepin felsenye három kagyarázolább nem tartott, az újraindítást még Sumár is megforgott, ami azért erősen jelzésértékű annak kapcsán, amit korábban is itt bontszolgattunk, hogy mennyire egy vezethetetlen autó lett a ház. És ilyen szempontból ez Mazepint sem írja le annyira, hiszen Sumár Forma 2-es bajnokként forgatnak, hogyha azt vesszük és így a VF21 az láthatóan nem egy versenyzésre tervezett koncepciója, az egyértelműen azt sugalva, hogy 2022-re állt már át a csapat.
0: Ezt követően egyébként úgy gondolom elég hamar kialakult a is és, és látszott, hogy mire számíthatunk. A, az első három elég gyorsan eldölt, a sor nem volt csak kérdés, és ugye festeppen Hamilton Bottas volt a... A dobogósok sorrendje sokáig, utána követte őket McLaren Sandwich-ben, Löktler, noris előtt. Perez folyamatos felzárkózását láthattuk a versenyen, és az utolsó pontszerző helyekért küzdött a japán Cula, a Ujoncként, ami szerintem egyébként egy megsüvegendő teljesítmény. Science is a Ferrarival az első Maranelói versenyen, Stroll is oda keveredett, szóval elég hamar kialakult így ez a az élmezőny.
1: Én Cunodáról szólnék hozzá az imént felsoroltak közül el, elsők között. Cunodáról tudni kell, hogy az első japán versenyző Kámonikó belső 2014 óta, és ő szerezte a japán első formegyes pontjait 2012 óta. Cunodáról a 18. japán pilóta az ef és a 8. aki pontot is szerzett. És teszem hozzá, hogy Ilyen jól a Japánok közül csak Kobási mutatkozott be a 2009-es brazil nagydíjon, szintén kilencedik lett. Csak akkor az nem ért két pontot.
2: Bocsánat, akkor ö, ö, gratulálunk tudodának innen is, de szerintem azért nézzük meg azt is, hogy mi is volt az elején, mert ugye egy darabig, jó darabig a Red Bull Hollandja vezette a versenyt, aztán most már gondolom nem árulok el nagy titkot, hogy mégsem ő nyerte meg. Szerintetek miért?
0: Hát, a négyes kanyar miatt? Ez is egy egyértelmű válasz, nem tűnik.
2: Ne, de, ezt, igen, de az, az már a legvége. De vajon miért nem, miért nem maradt erőből az élem? Vagy mire mi, gondoljunk? A Luis Hamilton volt túl jó, a Red Bull volt félkalú egy pilótával kettő ellen.
0: Szerintem? Vagy, vagy a
2: Mercedes erősebb, mint, mint látszott a testrekarakja?
0: Ez, ez több tényező. Együttesen okozta. Nyilván ott van a, az egyik, amit említettél az előbb, is, Perez hiánya is szerintem hozzátette ehhez. Erről kevesebb szó esett az elmúlt napokban, de, de talán, hogyha a Red Bullnak egy pilótával nem kellett volna egyszerre kétfelé figyelnie, akkor könnyebben ö, megvédették volna a vezető pozíciót. Nyilván ezt most nem tudjuk meg, mert Perez tempóját sem tudjuk relatíve felszapenhez képest ugyan a, a mezőny ugyanazon területén, mert ezt nem láttuk, pereznük ugye át kellett vágni a mezőnyön, de talán megzavarhatta volna a, a már nem ez is, de fekete nyilakat. Illetve hát itt nyilván a, a szabályok értelmezése is, és ö, felfogása a hétvége során, ami, ami viszont a nemzetközi szövetség emberének számlájára is írható. Maradjunk annyiban,
1: hogy mind a szabályok megalkotása, mind, mind annak értelmezése is, hogy mondjam, meglehetősen elrúgatkolott a standardektől, ugyanis az történt, hogy ugyebár volt egy versenysélyeligazítás. Annak illetve előtte a hétvégét megelezem, egy egy Versenyigazgatói jegyzetet, Michael Masi, amiben azt írta, hogy a NinéSkyn kiáratánál nem lesznek uh, ellenőrize a pályafatárok a körítő szempontjából, mivel az adott szakaszon a műfő és a kavicság határozzák a pálya határát. Ezzel szemben másnap, mire, uh, már úgy, túl voltunk az első szabadzésen, de szerintem a másodikon még nem, jött egy újabb változat, ugyanebből a feljegyzésből, ami szerint már két rész bontva az erre vonatkozó pont. Az egyes pont értelmében az edzések és az időmérő során minden olyan esetben elveszik a köridőt, ha a versenyző a négyes kanyar kiáratánál elhagyani így a alapet, és ebből értelmszerűen előnyt magának. És a kettes pont pedig azt fejti ki, hogy a versenyen továbbra sem veszik figyelembe a Ilyen szigorúan ezeket a betartásokat. Viszont erre cáfol a sportszabályzat 27.3-as pontja, ami szerint a versenyző köteles elvileg minden ésszerű erőfeszítés megtenni annak érdekében, hogy pályázzal az autót. Ehhez képest nem ezt láttuk.
0: De gyakorlatilag azt láttuk, hogy ö, szombatról vasárnapra megváltoztak a pályahatárok. Ö, legalábbis értelmezésük, de ilyenre so, soha nem volt előtte példa. Tava is. Ugye ez a pálya határok kérdése tavaly is sok kritikát kapott, viszont azt kell, hogy mondjam, tavaly ezt sokkal jobban kezelték, ugyanis egyértelműek voltak a szabályok. Tavaly, ha az időmérőn nem volt szabad levágni vagy kiszérsíteni a pályát egy-egy adott ponton, akkor azt a versenyen sem volt szabad. Általában, ha jól emlékszem, akkor három-kétszer megengedték, de harmadjára már járt valamilyen retorzió. Hogy most Én... ez mi, miért változott?
2: Hát nekem van ötletem, sajnos a válasz szerintem egyszerű az, hogy a el inkompetens emberek ülnek, mert évek óta, hosszú évek óta gumiszabályok vannak, egyszer így, egyszer úgy. Van olyan kanyar, amit ki lehet szélesíteni, van olyan, amit nem lehet, van olyan, amit, amit egyik évben ki lehet, aztán mégsem lehet sőt, most már ott tartok hogy egy hétvégén belül is változik a, a, az előírás, ami, ami egy bo- borzasztó rossz, rossz ö, gyakorlat, és én egyébként, ö, bocsánat, mindjárt át is adom a szót, de úgy gondolom, hogy szerintem az lenne a legvilágosabb, ha tényleg a fehér vonal lenne a pályahatára mindenütt, és aki azon kívül megy ö, ki nem kényszerítetten, azaz nem baleset, vagy kiszorítás esetén, akkor az, az kapjon büntetést. Nyilván arra is lehet vitatkozni, hogy, hogy mit és milyen mértékűt, de az legyen a versenypálya, ami valóban a versenypálya, esetleg még a kerékvető beleférhetne. Szerintem ennyi, ilyen egyszerűnek kéne lenni a szabálynak, és csak a világos lenne a helyzet.
1: Maximálisan egyetértek feled, Gábor. És nem, hogy egy versenyét belül változik egy álláspont, egy adott kanyarra kivetítve, hanem arra, hogy egy versenyen belül is változik az álláspont, ugyanis Louis Hamilton-ig, meg még többen is 29-szer szélesítették le a pályát az ominózus, ominózus ponton, és utána jött a, a verségezgati utasítás, hogy gyerekek, innentől kezdve nem játszuk ezt, aki nem tartja be, annak utolsó figyelmeztetés, és aztán az ennek megfelelő szankció. Én komolyan mondom, számomra értetetlen hogy Gábor is kítélt arra, hogy miért nem csináljuk azt, hogy akkor fehér vonal, esetleg rázókó, és kezit csókolom. Tehát azt hiszem, nincs újdonság hogy ott van az a négyes Kanyarvákrányban 2004 óta, és annóval ami alapján megadták az állítszentséget a, a pályának. Tehát nem gondolom azt, hogy, hogy pálya és Kanyarás specifikus szabályok lennének szükségesek egy olyan pályán, amit versenyzésre alkalmasak nyilvánítottak az adott feltételek között.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy, hogy valami, valami egyértelműsítés mindenféleképpen szükséges lenne. Érdekes ez is, hogy azt mondták a versenyzők, hogy legalábbis Hamilton ugye azt mondta, hogy, hogy ez verseny közben változt meg egyik pillanatra a másikra, viszont Michael Mazi versenyigazgató éppen ennek az elkezőt állította, szóval ő azt mondta, hogy, hogy a szabályok végig ugyanazok voltak. És itt is ö, érdekes ö, ellentét van, hogy most akkor kinek higgyünk. Ö, ugye Mazi azt is mondta, hogy, hogy nem volt azzal gond, hogy ahogy a pilóták közlekedtek, ő egy olyan esetet látott a kollégáival együtt, amikor valaki szélesen ment, de az sem ismétlődő volt. A Red Bull viszont kiszámolta Helmut Markov-ot, azt hiszem el, hogy Hamilton egészen pont volt, aki megszámolta tényleg, hogy 29 alkalommal az 56 körös versenyen, 29 alkalommal szélesített ki a négyes es kanyart, és ezzel 6 másodpercet nyert a versenytávon. Hát a hat másodperc az éppen ö, elég lett volna festeppen neki kényelmes győzlemhez, hogyha hemiltan is a festeppen éveket autózza. Büntetéssel egy. büntetéssel
2: együtt. Bocsánat, ö, nektek már ö, felvetettem itt tegnap, amikor beszélgettünk, de szerintem erre kiváló ö, ö, ellenszer lenne, hogyha az ilyen pályaelhagyásoknál szépen kapnának valami két tizedes vagy öt tizedes időbüntetés. Minden egyes kis elhagyás
1: Ennyi. Akkor mindjárt megmondolnánk. Hát az nagyon aprólékos lenne az igazat, amit erre ki lehetne küszöbölni volt, az például a MotoGP-ben is alkalmazott Joker-körös rendszer lenne. Szerintem, hogy mit tudom, egy x alkalom után akkor egy lassabb íven kell teljesíteni a pálya adott pontját. A MotoGP-ben ez egy, szerintem ez egy nagyon jó szabály.
0: De a motorok mondjuk kisebbek is, de szerintem ezzel a Gábor által felvetett ötlettel sincs semmi baj, hogy azért a, ezeket a pályahagyásokat is most már nem csak sas szemek nézik, hanem szenzorokat telepítenek a pályák különböző pontjaira, a szenzorok pedig csak jegyzik, hogy az autó áthaladt felette, vagy sem. És egy rendszerhez kötik. Még akár az is egy ilyen meglepetés faktor lehetne, hogy nem mondják el, hogy melyik autó hányszor haladt át a a kritikus részeken, aztán a végén érjük, a meglepetés, hogy hát ez kicsit több volt, mint gondoltuk, és súlyos másodpercek pozíció pozícióvesztéseket.
1: Nekem csak ezzel egy bajom van. Az elmúlt években rengeteg kritika érte a Formegyet azért, mert az eredmény hirdetésnél egyszerűen nem volt meg az eredmény. Tehát hányszor volt példára az elmúlt években, hogy versenyzőket rángattunk le a dobogóról, hogy péld, például, mondjam, 2017 amerikai nagydíj, Ferstappen megőzte Kimi Reikönet a jobbos kanyarban a pálya hátsó részén, és aztán Láthatom, átvágta a kanyart vele, és akkor 5 másodperc, de ez már csak a dobogó ceremónia előtt derült ki közvetlenül, úgyhogy festeppet rántották le, ennek rá, megküldték fel a dobogóra. És hogyha egy ilyen szisztémát életben léptetik, akkor itt pont ugyanaz lenne, hogy mit a lotózásnál, hogy egyszerűen átrotálódna a teljes sorra.
0: Nem kell, addig a számítógép csak... gyorsan hozzáadja az időt.
2: Igen, meg a csapat szerintem tud szólni a pilótának, vagy, vagy a versenyigazgatóság, de egyébként ugye most egy kicsit szerintem térjünk vissza a futamhoz, Hamiltonék jó sokszor jártak odakint, Max Verstappen viszont a futam nagy részében nem, amikor viszont igen, akkor a lehető legrosszabb, akkor a legrosszabb helyzetben, ugye kerülgettük már itt a forrókását, most mondjuk ki, arról volt szó ugye, hogy a futam záró szakaszában sikerült megelőznie Lewis Hamilton-t, Viszont pont a négyes, kanyar, négyes kanyarban, de a pályán kívül, utána vissza is adta a pozíciót, és később már nem tudta befogni az angolt. Erről mit gondoltak? Mert csak arról beszélnek, hogy ezzel, azzal, hogy, hogy felszólították a Hollandot arra, hogy adja vissza a helyet, elvették tőle a futamgyőzelmet.
0: Én most itt idéznék ehhez egy kérdést is, így egyszerre a kettőt válaszolnám meg. A, az, a, az a kérdés érkezett a kommenteknél, hogy ha a szabályok végig ugyanazok voltak, akkor miért nem zárták ki a 29 kiszélesítés nevetséges. Most, ugye már Mázi válaszára, ez a 29 kiszélesítés ö, belefért náluk. Ö, még ha a pályán kívül is haladtak az autók, belefért. Ez van, nem tudunk mit csinálni. Ö, viszont azt ö, kimondják a szabályok, hogy a, a pályán kívül Előzni nem szólt. Festappen is ott haladt, de ő a pályán kívül előzte meg hamilton Ugye a négyes kanyar, az egy jobbos, és a jobbosba menet Hamilton belül védekezett, Festappen pedig kívül próbáltam megelőzni, És a, a, a pályán kívül jutott maradandó előnyhöz, amiről azonnal küldött is a versenyirányítás figyelmeztetés a Red Bullnak, hogy engedjék vissza Hamilton-t az érre. Ugyanis ezt így, ha, ha nem peszik meg, akkor a zöld asztalnál folytatott volna a verseny, és akkor, amit Oliver is említett, hogy a deintéskor még lehet, hogy nem a jó eredményt látjuk, nem a később, ami, ami később hivatalosan is a jegyzőkönyvekbe került. Úgyhogy vissza kellett, hogy engedje, ugyanis kívülböntem elte.
1: Igen. És teszem hozzá, hogy first up-en... Eleinte megkérdőjelezte ezt a lekommunikálást a, a csapatra folytatott beszélgetésben, ugyanis föltette azt a kérdést, hogy, hogy, hogy miért nem hagyták őt menni. Mert inkább kiautóztam volna azt az öt másodpercet a átvégből körükben, és vállaltam volna a büntetést, miért sem, hogy így legyen második. Aminél viszont próbáltszporszerű lenni, az az elengedés. Mert, mert a hosszú egyenesben engedt el, amivel egyértelműen időt veszített. És hogy miért nem tudott visszatámadni, erre is volt egy, egy kérdés. Ő, ő azzal magyarázta, hogy a 13-asban volt egy hirtelen túlkomenzott pillanata, és onnantól fogva túlmelegedtek a, a hátsó gumik. Teszem hozzá, hogy 10-11 körös különbség volt Helmérten és Ferszeppen gumiai között. De a holland elmondása szerint ez a gumi előny onnantól kezdve ö, elszállt, hogy másod, másodpercen belülre került a Mercedeshez képest. És akkor ott, ott, ott még a körülmények is, amik a hétvége egész menetét befolyásolták.
2: Én egy pillanatra még visszatérnék erre az elengedésre. Én nagyon örültem neki, hogy megtörtént, és bár ugye a futam, közvetlenül a futam után first arról beszélt, hogy ő vállalta volna a, a büntetést, és kiautózta volna az időt, Azért szerintem az a győzelem nem lett volna sportszerű. A büntetés arra van, hogy annak legyen valami hatása, és nem az, hogy ki és kimatekozzuk, úgyhogy nagyon örültem neki, és, és a, a verseny követő nyilatkozatában, még hogyha elégedetlennek is tűnt, nem, nem volt dühös, vagy legalábbis szemmel látható, nem volt az, ami azt mutatja, hogy talán egy kicsit érettebb lett a Holland mostanra, mint, mint kezdetben.
0: Igen, ez egyértelműen látszott. Aztán tényleg még meglátjuk, hogy mennyi esélyük lesz a szezon további részében a, a Red Bullnak a mercedes szemben. Viszont én, én ezt Ez biztató a szezon szempontjából, hogy, hogy nem, végre nem egy csapat és egy pilóta küzd a bajnoki címekért, hanem, hanem legalább ketten. Ott azt, hogyha még ide veszik, akkor hárma. Én
1: pessimista vagyok. Szerintem egy verseny alakán túl koré kiállíteni, hogy, hogy még úgymond éles lenne a küzdelem. Tehát pláne nem a szezonnyitón nem mérve adottát. azt is mutatja, az elmúlt öt évben Hamilton nem nyert szezonnyitó futamot, aztán egy kivételével a banyoságokat mégis gyorma nyerte. Úgyhogy én várnék még két-három-négy verseny, mire úgy körülmazódik, azodik, hogy tényleg ennyire csökkente a különbség a Red Bull és a Mercedes között.
0: Ilyen pillanatban kit láttak jobbnak? Red Bullt vagy a Mercedes-t? Hamilton-t.
2: Én azt mondom, hogy Hamilton, Hamilton nem véletlenül 7-szeres még ha nyilván a leg... de években mindig a legjobb autót is vezette. Csapatként ha, ha Perez, Pereznél megoldódik ez a probléma, amiről beszéltünk, az az előrébb tud kvalifikálni, és ott lesz valahol. Akkor csapatként a Red Bullnak én adok valami esélyt, de tényleg annyira megszoktuk már a mercedes a dominanciát, hogy én sem, én sem hiszem előre. Azt majd meglátjuk. Majd meglátjuk. De egyébként Hamilton tartom mégis a favoritnak.
0: Én úgy látom, hogy az autó tekintetében ö, nem mentem ki ezt egészen hogy így is marad, de jelenleg a, a Red Bull, mintha egy haza, hajszányival elő, erősebb lenne ö, így legalább, meg ugye ez pályás specifikus is lehet Buckleinben, viszont Buckleinben erősebb volt, és ezzel kapcsolatban érkezett kérdést, hogy tényleg csak a szabályváltozások miatt a jobb, lett jobb az energiától autó? Vagy van, van más ö,
2: Szerintem Szerintem már említették, és emeljük ki újra a Honda-nak a, a, a szintelem munkáját, akik, akik tényleg 8 éve dolgoztak azon, hogy, hogy normális jó erőforrás gyártsanak, ami már tényleg bajnoki, bajnoki küzdelemre alkalmas. Aztán nyilván ugye azt is említették, hogy némelyik autónak jobban ártott a szabályváltozás, de szerintem a Red Bull megdolgozott azért, hogy, hogy odaérjen. Az egy másik kérdés, hogy a szabályváltozással a Mercedes meg a szabóját, mint mondjuk a
0: Red Bull. Igen. Hát a Bakrányi nagydíjat elég jól körül jártuk, legalábbis a, az érdemi részét. Nyilván még lehetne beszélni a, a középmezőnyről, de ott is hasonlókat mondhatunk el, hogy, hogy ez még az első verseny Szerintem túl nagy következtetéseket ebből nem lehet levonni, még, ami, ami történt Az
2: Azért szerintem ö, emelj, emeljük ki Noriszt, aki a McLaren-nel szuper versenyt teljesített, ugye nem láttuk sokat, mert miután nyilván... Ricardoval ö, eltávolodtak egymástól, nagyjából egyedül teljesítette a futamát. Ahogy terenz felzárkózását említettük, de azért nem mondtuk ki, hogy a, kihozta a Red Bullból azt, azt, amit lehetett onnan, a box utcából rajtolva. Alonso is kiválóan szerepelt, és nagyon szép csatá, csatája is volt a, a, egy ilyen Ferrari e, ugye, egy kédex Ferrari is, plusz a mostani e, Ferrari Sainz Fettel akkor e, nagyon szépen versenyzett, öröm volt látni, viszont szerintem még térjünk ki Fettelre, aki, aki egészen amatőr e, kezdőhibát követett el a futamon. Ugye arról beszélünk, hogy, hogy hátulról felökelte ezt a banokon alpinyát, és a rádió még ő, ő, ő háborodott fel azon, hogy a, a francia irányt váltott előtte, amikor szemmeláthatóan nem történt, és nyilvánvalóan egyszerűen elveszítette a tapadást, mert be, beért a, a másik autó mögé. Ami belefér, de az abban baj, hogy fedtelt, nem először láttunk ilyet. Fesztapennel szemben már volt egy ilyen esete silverstone és nagyon nem, nem hagyott ez jó száízt, és elég rossz benyomást keltett azzal, hogy a, az új csapatnál is két, két, egy bal szerencsés, meg egy teljes értékű hibával kezd, és nem hozott kis hakat a, a lehetőségből. Úgyhogy agasztó, agasztó ilyen szempontból, főleg a drukkájének, meg a csapatnak, de tényleg jó lenne látni, hogy magára talál a német.
1: És agasztó a büntetőpontok szempontjából is, mert a a már említett három elé ez még plusz kettőt jelentett, és ezzel 5 az öt, egy adott hétségén megszerzett büntetőpontok száma, és 12 automatikus eltiltás egy versenyre.
0: A világbaninkban, taknak biztos jobban örült volna.
2: Egyébként érdekes statisztika, ma láttam valahol, most nem emlékszem, de úgy tudom, hogy egy fettel, amióta bevezették büntetőpontrendszert, fettel gyűjtette a legtöbbet, összesen 29-et.
0: Szerencsére nem volt még eddig a, a 12-es. 12 egy éven belül kell 12-t összegyűjteni ahhoz, hogy valakit eltítsanak egy futamról, de az idei jövet nullával kezdte, most egy évig legalább 5 görgetni fog maga előtt. Viszont azt mondom, hogy tekintsünk egy kicsit előre, és most nem is feltétlenül a három hét múlva ö, megtartandó emilia romanyai nagyira gondolok, hanem hanem a portugál négydíjra és a spanyol ugyanis ezeken a hétvégeken biztosan szurkolhatunk magyar versenyzőknek is.
1: Pontosan. A portugál nagydíjon az Euroformula Open lesz az egyik betésorozat, és ebben a mezőben fog indulni Keszthelyi Vivian, Suzuki, Saudis és és az utóbbi években formu, különböző alsó formula sorozatokban a töltött éveket követően a Team mutatkozik be, és ő az első magyar ebben a sorozatban, és egyébként ez a sorozat a Hungaroringre is ellátogat majd a nyáron. Legutóbb a női W Series-ben láthatjuk ezt Vivient, tesztés tataik aki négy futamot teljesített, egy ponttal zárta az évet. És a forma hároma pedig jön Tóth László, az első magyar lesz kispáltal másóta a sorozatban, amikor még GP3-ként futott, ő pedig a legendás campus racingnél mutatkozik be, Lorenzo Colombo és Amauri Kordil csapattársaként.
0: Gábor, te talán még jobban emlékszel a, a kispáltom is időkre, beszélgettél is vele, hogyha jól emlékszem. Igen, igen. Mit, mit vársz igen. Mit, Mire lehet képes szerinted Laci az alsó kategóriában?
2: Hát nem, nem tudom, Utá- nem, eddig nem kevett a pályafutását, de nemrég utána néztem, hogy, hogy milyen eredményeket érte a, eddig. Nem mondom, hogy, hogy, hogy egy új sumahert látunk, de nyilván még, még most is épp csak eléri a, a, a legelső, legalsó lépcsőfokát a, a komoly szintnek, úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy itt majd ragad rá valami tapasztalatot gyűjt. Egyelőre szerintem ne várjunk tőle semmit, nem is csak azért, mert nem képes rá, hanem egyelőre tényleg nem tudhatjuk, majd meglátjuk, hogy, hogy mire lesz képes, de bízunk benne, hogy túlszárnyaljam
0: a kis akinek egy futam győzelemje teszse a GP3-ban. Igen, azért az is nagy szó, és, és igen, nem lehet túl sok mindenre következtetni. Ugye a Campus az, az biztos, hogy a Campus azért egy nagy névnek számít a, az alsóbb kategóriákból, ott vannak a formák több a Forma is. Más kérdés, hogy az elmúlt években annyira nem voltak sikeresek, de, de azért azt ne felejtsük el, hogy egyforma autókkal versenyeznek ezekben a szériákban, úgyhogy itt tényleg sokkal jobban kijön az, hogy a, ki a jobb pilóta, aztán bízunk benne, hogy, hogy magyar sikereknek is örvöldhetünk. Persze ezekről majd be fogunk számolni, hogyha úgy adódik. Remény. Bízunk benne. Úgy gondolom, hogy egész jól összefoglaltuk a a i történéseket, és így kis kitekintést is adtunk a, az egyéb autósportos hírekre, <tos> ami örülhetünk, hogy ezek magyar vonatkozásúak voltak. És köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Nem uragyatok le a következő adásról sem, ami a, ugye a tervek szerint az romániai nagy nagydját követően ö, tartunk. Hogy biztosan értítek róla, iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, és nyomjátok meg a csengőt is a feliratkozásgom mellett, de megtudhatjátok a kezdési időpontokat a Facebook oldalunkon is, a és Facebook oldalunkon, ez az F1, and More nevet viseli, a videó végén majd ö, láthatjátok leírva is és az írásainkkal pedig a vezes.ho perform egy oldalon találkozhatok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok,
2: sziasztok! sziasztok.